0: Ahojte a vítajte pri ďalšej a prvej epizóde v novom roku 2022. Podcast Skribendy bude s vami naďalej. Tuto prvú epizódu nahrávame premiérov o prvý krát v zahraničí. Možno to znie tak luxusne, ako keby sme boli v Jordánsku alebo vo Máne, ale nie sme. Sme <laughs> v Brne a našim dnešným hostom je ilustrátor Peter Líčko. Ahoj Peter. Ahojte. Máme nový rok a tak... sa sa traduje, že by sme si mali dať nejaké predsavzatie alebo možno si dať nejaké cieľe, v niečom sa zlepšiť. My úplne to nemáme. Máš ty nejaké novoročné predsavzatie? Musím sa priznať, že tento rok som si nedával žiadne novoročné
2: predsavzatie, lebo minulý rok som si presne takto dal predsavzatie a vydržalo mi asi tak jeden mesiac. Tak tento rok som sa už asi neodvážil si niečo podobné vytvoriť.
1: Hovorili sme, že nahrávame v Brne. U teba máte to tu veľmi pekné, veľmi príjemné. Ty, ale ako naši posluchači to započuli, nie si z Brna, ale si zo Slovenska. Ako si sa sem dostal?
2: Tak asi ako väčšina slovákov, čo sem prišlo. Jednoducho som sa išiel študovať na školu. A Brno mi prišlo niečím zaujímavé, hej, aj tým, že to bolo v zahraničí, bolo to trošku ďalej, aj to školstvo sa vraví, že je to trošku na lepšej úrovni, ale neviem, či je to moc pravda. A jednoducho som sem odcestoval do Brna.
0: Ty pracuješ ako ilustrátor, aj keď predtým si teda študoval niečo iné, študoval si architektúru. To ilustrátorstvo nie je úplne ďaleko od toho, sú tam nejaké spoločné črty, ale predsa len je to trochu iný odbor. Ako si tak nejak prešiel od tej architektúry k tomu ilustrátorstvu?
2: Neviem, či sa to na naspať akože prechodom vyslovenie že od architektúry k ilustrátorstvu, lebo ja som už vlastne, už počas toho, ako som študoval, uh, ilustroval nejaké veci, ktoré, ktoré som robil po škole a, a potom jednoducho, ako som dokončil bakalára na architektúre, tak som sa rozhodol, že sa tej ilustrácii chcem venovať viacej. A tak postupne, ako keby som sa to prehodilo, že už na miesto architektúry som viacej ilustroval a, a tá architektúra nejak automaticky zanikla. Rozhodol som sa, že nebudem tú architektúru robiť a, a že ma to vlastne až tak e, neťahalo tým architektonickým smerom, napriek tomu, že tú architektúru mám veľmi rád.
1: Keď sa povie architektúra, tak ľudia si predstavia nejaké budovy, ale keď sa povie ilustrátorstvo, tak čo všetko si pod tým môžeme predstaviť Mhm
2: tak pod ilustráciou si môžete predstaviť v podstate všetky obrázky, ktoré vidíte, či na internete nakreslané teda po väčšine, alebo, alebo v knihách, hej, samozrejme, že sú to rôzne typy ilustrácií, môžu byť veľkoploštné na budovách, môžu byť malé, môžete na webových stránkach vidieť rôzne ilustrácie, alebo v časopisoch a v podobných veciach a Všetko, čo je nejakým spôsobom nakreslené, alebo sú aj rôzne techniky, nemusí to byť nakreslené, môže to byť nejakým spôsobom otlačené linoritom, drevorezom, hocičím. všetko to, to sa považuje za ilustráciu, môže to byť nasprejované veci. Hej. Samozrejme, že potom už sa dá rozmýšľať, či to nie je nejaká nástená maľba, alebo či je to ilustrácia, ono sa to tak prelíva, hej. nedá sa povedať, že niečo je konkrétne to album.
0: Je nejaká taká badateľná hranica medzi tým, čo je grafik a čo je ilustrátor?
2: Povedal by som, že že tam je tá hranica.
0: Ilustrátor je skôr ten,
2: ktorý robí vyslovene obrázky a nejakým spôsobom ako keby väčšinou kresli fakt, alebo hej, používa možno rôzne techniky a ten grafik sa zaoberá tou grafickou stránkou, typografiou, možno nejakými logami a zase strašne veľa rôznymi inými vecami oproti tomu ilustrátorovi. A samozrejme môžete mať aj grafického dizajnera, ktorý bude robiť nejaké grafické ilustrácie. Takisto teda môžete mať ilustrátora, ktorý popri tej ilustrácii sa venuje aj grafike, ale sú to dve ako keby odlišné veci. Pričom ilustrátor sa dosť zaoberá tým, že má nejaký možno aj text alebo príbeh alebo niečo podobné a potom interpretuje ten príbeh. Pričom ten grafik ako keby dáva dajme tomu vizuálnu formu tomu textu alebo... Alebo takisto tam dávam možno nejakú myšlienku aj do toho grafického dizajnu, ale tá ilustrácia je čisto o tom, ako keby vizuálnom pretvorení toho textu, dajme tomu, alebo tej veci.
1: Ty si ilustrátor akého typu? Robíš ilustrácie, neviem, na budovy, keď si sa <laughs> venoval architektúre, alebo na akých rôznych projektoch robíš?
2: Niekedy by som určite raz spravila nejaké ilustrácie na budovy, a, ale je to podľa mňa veľmi náročné robiť a ilustráciu v tak veľkom meritku, lebo samozrejme je to niečo iné. Ale ja som prevažne ako keby ilustrátor, a, ktorý robí veci do kníh, časopisov. Robil som už nejaké ilustrácie aj na weby. Ale to sú asi také moje, moje prioritné zameranie, že sa venujem ilustráciám menším alebo tlačeným veciam, printovým všeobecne. Takže, takže som taký ten ilustrátor, ktorý väčšinou robí nejakú ilustráciu do knižky
0: keď sa povie ilustrátor, tak ľudia si možno predstavia práve to, že, že, že to by to mohlo byť. My sme si snažili ako nájsť nejaké veci o tebe a, a neúplne sa nám to podarilo, ale zaujímal tvoj LinkedIn. Tam máš napísané, že sa snažíš priniesť trochu poézie do, do ilustrácií. Je to taký tvoj špecifický rys tej tvorby?
2: Možno, že nie až tak poézie, ale čo ja sa snažím v tej ilustrácii robiť, Nevždy sa to tam vyskytne a podmienky, ktoré mám na to, sú vyslovene vytvorené, aby som to tak spravil. Je to, že sa snažím do ilustrácie ukryť nejaký buď symbol alebo niečo podobné, alebo tam spraviť nejakú takú ako keby grafickú skratku, ktorú na prvý pohľad si možno nikto nevšimne, ale ja viem, že tam je a niekto, kto sa bude zaoberať tou ilustráciou alebo bude sa viac na ňu pozerať, tak si tam všimne, že tam niečo také je a povie si, že je to zaujímavé. Častokrát sa snažím ešte v tej ilustrácii ako keby zachytiť nejakú atmosféru, ale samozrejme, záleží potom od toho, že prečo tá ilustrácia je, alebo do akej knižky to je. Či to knižka pre deti, alebo je to knižka pre dospelšie publikum, alebo niečo podobné.
1: Keď hovoríme teda o knižných ilustráciách, tak v podstate zišli sme sa tu preto, lebo ty si ilustroval knižnú sériu Pustovník, ktorú vydalo vydavateľstvo Kumran Môžeme aj v týchto ilustráciách nájsť presne tento rys, o ktorom si hovoril?
2: Tieto ilustrácie pre pustovníka boli také špecifické v tom, že, že tam je to skôr o tom, že doprevádzam ten príbeh a ten príbeh má jasne stanovené nejaké dejové línie alebo nejaký text a, a ja skôr interpretujem ten text, ktorý sa tam nachádza do nejakej uh, jasnejšej podoby. A sú tam možno skryté nejaké maličkosti, ale až tak veľa, že tam sa skôr snažil zamerať na nejakú atmosféru. Hej, sú to čiernobiele ilustrácie v knižke, väčšinou vo vnútri, takisto aj obálka, ktorá je síce farebná, ale pri tých čiernobielých som sa snažil zamerať na atmosféru a vytvoriť nejaký špeciálny charakter tej, tej ilustrácie. A to bolo možno také ako keby najprimárnejšie, čo bolo pri tom pustovníkovi a možno, že som sa tam nesnažil až tak vyslovene dajme tomu vytvárať jasné kontúry a trošku je to tam také zahmené práve aj preto, že častokrát v tých knižných ilustráciách máte nejaké postavy a a, a veci, ktoré sú príliš definované a ja mám rád, keď ten človek má trošku ako keby priestor v tej fantázii, aby si mohol utvárať trošku tie veci ako keby podľa seba aj keď samozrejme, že niekedy sa tam vyskytnú nejaké konkrétne veci a ním to úplne tak ale ale snažil som sa dať nejaký kompromis medzi tým, že nie je to ešte trošku ako keby ponechané aj tomu čítateľovi, A aby si to mohol ešte sám dotvoriť pri tej ilustrácii.
0: Ty keď tvoríš ilustrácie do knih, to znamená, že neviem, tú knihu si celú preúskaš a vieš úplne, že akože všetko a na základe toho si aj pomôžeš trochu s tým zadaním, že. Čo by tam mohlo byť a ako to funguje?
2: No to záleží zase od každej knihy, že aká je. Že napríklad Pustovník je román niekoľko stostranový a tam je viac menej nepredstaviteľ, po nevňa, aby som predtým ako začnem prečítal 300 strán a teraz začal ilustrovať, lebo samozrejme, že to by zase zabralo strašne veľa času. Bol by to ideálny prípad samozrejme, že, že si takto ako ilustrátor prečítam celú knihu, ale väčšinou mám nejaké úryvky a nejaké veci, ktoré mi pomáhajú tú ilustráciu vytvoriť, že sú to niekoľko strán alebo, alebo nejaká charakteristika postava alebo toho priestoru a ja sa snažím to nejako spraviť. Presne tak to zovolo pri pustovníkovi a príde mi to v celku aj fajn v tom zmysle, že tým, že nie som nejak ovplyvnený až tak tým príbehom, tak môžem vytvoriť niečo, čo bude mať trošku iný pohľad ako keby na tie veci. Zároveň môže sa stať, že sa trošku aj vzdialím tomu a môže to nevypáliť úplne dobre, ale príde mi to také obohacujúce pre takéto veci. Ale potom sú zase napríklad knižky, ktoré sú dajme tomu detské, kde, kde jednoducho tá detská knižka je položená na tom, že tam jednoducho ten obrázok je v niečom až pred tým textom, alebo zahrňa väčšinu tej knižky a tam samozrejme, že ten text si prečítam. Alebo keď sú to nejaké krátke povietky na dve strany tak a, a potrebujem spraviť u každej povietke ilustráciu, tak si prečítam každú povietku, aby som mal dostatok inšpirácie.
1: Keď sme robili podcast s autorom Vladom Štefaničom pri príležitosti vydania druhej knihy, tak on hovoril, že jednou z najťažších vecí pri písaní knihy, teda vlastnej tvorby, je dať mena postávam mestám, alebo rôznym teda miestam. Je niečo, čo je tak to podobne ťažké pri robení ilustrácií? Na čo si musíš dovať pozor?
2: Tam je možno ťažké pri, tej, pri tom robení ilustrácií, aby som si príliš ako keby neuletel v tom, že čo tvorím. Že aby som sa príliš neodpútal od toho príbehu a, a nespravil niečo, čo úplne s ním nesúvisí, lebo v hlave vám skresne nejaká predstava a teraz vy si poviete, že vau, tak toto bude super a a zrazu si uvedíte, že ste spravili niečo, čo je úplne ako keby v rozpore s tou ilustráciou. Že napríklad ilustroval som jednu ilustráciu, kde boli povietky a, a jednoducho povietky bol napísané, že je tam okrúhlý stôl. A ja tým, že som chcel nejako spraviť grafickejšie, zaujímavejšie tú ilustráciu a kompozične, tak ten stôl som ako keby predĺžil do takého oválu. Lenže ten guľatý stôl tam bol kvôli príbehu dôležitý. A potom mi späť ako keby došla poznámka že od nejakej editorky alebo niekoho z vydavateľstva, že by bolo dobré ten stôl ako keby zmeniť späť na okruhli a, a dávalo to logiku samozrejme, že, že sa to týka toho príbehu, čiže pre mňa je asi ťažké, aby som si tak neuletel do nejakej svojej vlastnej, aby som sa nezameral na tú nejakú grafickú vizuálnu stránku tej ilustrácie, ale aby som sa stále držal, lebo tá ilustrácia je v niečom ako keby rozporúplná, že ono je to v niečom vytváranie vlastnej veci alebo vlastného sveta, lebo už, už je to tvorenie, už to nie je len ako keby nejaké len zasahovanie do tej knižky v takom zmysle, že niečo upravujem, ale vyslovene vytváram niečo nové, ale zároveň stále sa niečoho držím, čiže, čiže ako keby, ja by som to nazval alebo pre mňa to znamená, že je to spoluvytváranie ako keby tej knižky samozrejme je to oveľa menšie čas na tej ilustrácii ale, ale už spoluvytváram a, a Väčšinou som ten druhý element tej knižke, alebo teda, hej, tých elementov je tam strašne veľa, čiže, ale nie som ako keby ten spisovateľ, ktorý to píše, ale ten, ktorý vytvára ďalšiu vec. A, a tým, že tvorím, tak si musím dávať pozor na to, ako to tvorím, a aby som neodišiel veľmi ďaleko od tej predstavy toho autora. Zároveň to môže byť obohacujúce, keď ako keby sa, hej, trošku to posúva niekam inám, ale záleží na tej knižke, že či je to dobré, či to tú knižku už dáva iným smerom, ako to bolo myslené alebo
0: nie. Koľko to asi trvá? Ja neviem, neviem si to ani predstaviť, že koľko trvá, kým najilustruješ takú knihu, ako je pustovník, dajme tomu, čo je román 300 stránový, hej. hej. tak akože ten pustovník, on nemá zase až tak veľa ilustrácií vo
2: vnútri, takže to netrvá až tak dlho. V takej podstate, že sú knižky, ktoré trvajú oveľa dlhšie. Tam sú dajme tomu že vo väčšine tých pustovníkov sú 4 až 5 ilustrácie, ktorá tam má aj s obálkou. A každá ilustrácia by som povedal, že môže trvať nejakých hej, 7-8 hodín maximálne možno na odilustrovanie, aj keď, aj keď je to zase, dá sa to povedať, že to netrvá týždeň teraz odillustrovať, lebo vy tú ilustráciu nespravíte, takže 8 hodín denne ilustrujete. Ono sa to ani nedá pri takej činnosti, že pri kreslení robiť, že ja napríklad zvládnem denne ilustrovať maximálne 5 hodín a to som už úplne vyšťavený ako keby z toho ilustrovania a, a väčšinou si pomeď to musím dávať nejaké pauzy dajme tomu, že tá knižka možno takéhoto typu by bola zvládnutá za týždeň, ale samozrejme, že to je ako keby ten maximálny pracovný čas ktorý sa potom rozdelí ako keby do nejakého obdobia a potom sú tie teda knižky detské alebo podobné kde to treba akože dajme tomu mesiac alebo podobne takú odilustrovať
1: Ty teda ilustruješ grafiky alebo teda ilustrácie, ktoré robíš na základe nejakého zadania alebo na základe nejakého príbehu a potom máš ilustrácie, ktoré si vymýšľaš sám úplne od, od začiatku. Čo je pre teba ľahšie a príjemnejšie mať nejaké zadanie viac menej konkrétne alebo prísť sám s nejakým nápadom a si to sám vytvoriť?
2: Mám veľmi rád, keď si to môžem sám vytvoriť a keď to môžem odilustrovať sám. Ale je to aj náročnejšie v niečom, by som povedal. Ako to, keď mám nejaké zadanie. Ideálna cesta je pre mňa to, že mám nejaké zadanie, ale nie som úplne ohraničený pri tom zadaní, lebo sa môžem inšpirovať tým zadaním a môžem niečo vytvoriť. Aj, aj keď robím často sám veci, že nejaké vlastné projektiky alebo podobné veci, tak si zoberiem niečo na inšpiráciu, hej, že dal som si najmä tomu, to bol skôr taký challenge, to nebol ani taký projekt, že odilustrujem uh, Evangelium celé, akože odilustroval som len prvú kapitolu Evangelia podľa Marka, ale, ale bolo to dobré, že som mal to Evangelium, ktorého sa môžem držať a ktoré mi slúži ako inšpirácia alebo to, čo ako keby vytvára priestor pre tú ilustráciu a to bol pre mňa ten ideálny level, že všetko ostatné som si mohol robiť podľa seba, ale mal som niečo, čo ma tam ako keby ohraničovalo. Že mne sa aj páči ten ako keby princíp, že keď vás niečo ohraničuje, tak vždycky to posuniete ďalej. že Aj obrazy sú dobré kvôli tomu, že majú rámy, lebo tam majú nejaký ohraničený priestor, ktorý, ktorý ti dáva možnosti ako to posúvať dopredu. Takže niečo medzi je asi dobré. Keď je to už príliš ohraničené a príliš uh, veľmi musím dodržať aj ne, nejaký ako keby text, aj, aj to, čo odo mňa chce niekto, tak je to už až náročné zase potom
0: vôbec niečo vytvoriť. Chcel som sa opýtať, že na čom pracuješ najradšej, ale myslím si, že toto by mohla byť celkom dobrá odpoveď na túto otázku. Keď si predstavím, že niekto je ilustrátor a že ilustruje knihy, tak samozrejme aj ten človek, kde si nejako začínal. Tie tvoje začiatky sú aké? Je to to, že si si od malička kreslil a mal si to rád a potom si sa ocitol, kde si, kde ťa zase posunuli a boli to také postupné kroky? Alebo ako to prebiehalo v tvojom prípade?
2: Tak ako si povedal, začalo to tým, že od malička som si kreslil... Môj starý otec je vlastne taký, že on ma k tomu ako keby viedol, nejako, že keď sme boli pri ňom na prázdninách, tak sme si kreslili na záhrade. A, a on, hej, je taký laický maliar, takže, takže nejakým spôsobom ma učil nejaké veci kresliť a mňa to vždycky nejako, ako keby motivovalo nejak sa v tom zlepšovať. Potom na strednej škole som sa začal pripravovať na príjmačky na výšku, takže som zase začal chodiť do vytvarnej, tam som začal trošku viacej kresliť a nejako popri tom aj doma som začal viacej pracovať na tom. No ale taký rozhodujúci ako keby okamžik pre mňa bolo to, že keď som bol na vysokej škole, tak mi napísala jedna z náma, Miška Malinová, že či by som nechcel odilustrovať detskú knížočku, ktorú ona písala. Boli to také básničky o evangeliových príbehoch, ktoré sme spolu ako keby nejako spracovali. Teda ona ich akože napísala, ja som ich odilustroval. A... A to bolo také prvé pozvanie. A pre mňa to bolo strašne dôležité, lebo ja som mal nejaký sen, o ktorom vedel len Boha a ja, že chcem odilustrovať nejakú detskú knížku, ale že mi ani neapadlo, že ako by som sa k tomu nejako mohol dostať. Ani som to niekomu nevrável. Hej, na internete som mal pár uh, mojich ilustrácií, ktoré teraz, keď sa už na ne pozeráte, som ich nikdy nepublikoval. A mi zrazu napísal a to bola moja prvá skúsenosť s ilustráciou. Ja som to odilustroval, potom uh, Miška ešte raz napísala, že ešte ďalšiu knižku, takže to sme znova odilustrovali. A takto vznikla moja nejaká ilustrátorská kariéra. A potom už začali prichádzať nejaké ako keby zákazky aj ja som sa už začal to viacej zaujímať a už tak sa rozbiehalo, až to prišlo vlastne do dnešného bodu, dá sa povedať. Ale že povedal by som, že to bolo taký, také božie zasiahnutie do mojich plánov, že že fakt som to nemal, nejak som sa o to nesnažil a že sa mi splnili nejaké sny v tomto a, a pre mňa je to vždy také pozbudenie, že ja keď mám, najmä to, málo zákazku, tak ja sa začnem tak opúšťať, že som nešťastný, že ja ako to mám spraviť. Že ja neviem, že pri ilustrácii to aj také v niečom ťažké, že hľadať si zákazku, lebo, lebo vlastne zákazka pre ilustrátora knih vzniká až tedy, keď sa nejaká kniha začne písať ale ako máte vedieť o tom, že sa nejaká kniha začala písať, hej? Že keď sa so spolupracujete s nejakými vydavateľstvami, tak vás môžu osloviť, ale nemusia a, a, ale že niekedy človek nevie o tom že ako si má vybrať a práve vtedy, keď som sa tak opúšťal, tak vždycky na druhý deň jednoducho mi prišla nejaká ponuka že by som mohol niečo ilustrovať a a pre mňa to bolo vždycky taký dôkaz toho, že, že, že tu je niekto ďalší, kto sa stará o mňa v tejto sfére a že to má zmysel, že to nie je niečo moje vymyslené, že, že teraz tak ja si idem ilustrovať a, a, a budem sa tomu venovať a, a, a zvládnem to sám, hej, že, že nie je to len na mne to ilustrovanie.
0: Asi, asi by bolo aj zvláštne, keby si písal do vydavateľstiev s tým, že nemáte niečo, čo by som vám nakreslil, lebo, <laughs> lebo neviem, teraz hej, už do nič neprišlo a tak.
1: Väčšina umelcov má taký svoj špecifický štýl alebo nejakú takú črtu, ktorá je rozpoznateľná alebo potom má nejaké preferencie, že neviem, radi kreslia, postavy alebo prírodu alebo tak. Máš aj ty nejaké také preferencie?
2: Toto je veľmi ťažké povedať podľa mňa pri mne, lebo mám veľa rôznorodých štýlov a dá sa povedať, že ja ešte nie som taký nájdený úplne ilustrátor a a stále hľadám a a nejako sa snažím hľadať ten svoj štýl, ktorý je konkrétny. Samozrejme dá sa nájsť nejaká charakteristická črta v tých ilustráciách, ale... Ale je to rôzne, že mám veľmi rád farby a rád s nimi experimentujem. Potom v poslednej dobe napríklad častokrát sa rád inšpirujem nejakými starými, dajme tomu, freskami alebo baroknými kompozíciami alebo podobnými vecami, že ma to strašne zaujalo a snažím sa to nejako pretavovať do ilustrácie. A ďalšia vec sú zase detské ilustrácie, že, že častokrát čerpám farby zo starých ilustrácií a snažím sa ich zase pretvoriť ako keby do dnešného súčasného ako keby ilustrovania alebo súčasného štýlu ilustrácie. A to sú také rôzne veci, ktorými ako keby idem, ale samozrejme tie veci sa pri mne ako keby menia časom a nejak sa transformujú a vznikajú nové veci a Snažím sa to stále hľadať. Mňa v niečom inšpirovali niektoré životopisy maliarov, ktorí jednoducho si prešli rôznymi štýlami od, od nejakej klasickej mali by Potom začali hej, ísť ku kubizmu a potom nakoniec si našli ako keby úplne vlastný štýl. ale im to vlastne trvalo možno nejakých 20-30 rokov, kým sa dostali k tomu, čo je ich. A, a myslím si, že to vôbec není zlé sa takto hľadať a a hľadať si svoj vlastný štýl a nebyť taký vyprofilovaný od začiatku, že môže ako keby posunúť tú ilustráciu
0: do nejakého
2: iného smeru. zase.
0: Spomínal si, že často prežívaš to, že Boh sa stará o teba, o tvoju prácu, aj o, o vašu rodinu teda. Máš to aj také, že keď tvoríš tie ilustrácie, takže sa tam snažíš nejak akože preniesť alebo nejakým, aj možno podvedovým spôsobom, zobraziť to alebo, alebo vyjadriť, že, že to robíš proste na Božú chválu. Tak najľahšie je to, keď, keď asi dostanem vyslovene takú
2: zákazku, ktorá sa nejako týka Boha a mňa to strašne teší, že, že nejakým spôsobom tak to môžem robiť, ale, ale pri tých ostatných ilustráciách je to také, že častokrát sa snažím hľadať, že, že Boha v tom každodennom živote a v tých, a v tých veciach, čo ilustrujem, a možno sa tak snažiť pozerať na to takým, takým zrákom, hej, skrze Boha a, a ako to je, lebo samozrejme my žijeme život a všetky veci, ktoré okolo nás, aspoň ja verím, že, že stvoril Boh a, a keď mám ilustráciu, ktorá sa týka nejakej prírody alebo nejaké takéto veci, tak, tak je to ľahké a môžem tam hľadať Boha v tom a a potom keď napríklad tvorím ilustráciu ktorá je možno abstraktnejšia alebo tak, tak hľadám Boha aj v tých farbách alebo v tom, že hľadám nové vyjadrenia tých farieb ktoré možno sa nachádzajú dnes v prírode a v rôznych veciach ale, ale sú možno také zabudnuté alebo aj nie sú zabudnuté len ich nejako ako keby preštilizujem a dám ich tam a že vlastne len interpretujem to čo už existuje a, a čo sa týka Boha Takisto ako Boh tvorí, tak ja sa snažím tvoriť a a dúfam, že tým aspoň trošku podhalím to, čo on vytvoril.
1: Pre mňa je veľmi zaujímavé to, že my sme s Patrikom prišli na to, že my máme doma jednu z tvojich ilustrácií, ktorá sa vlastne vôbec netýka knih, keďže máme doma aj knihy pustovníka, ale, ale je to ilustrácia úplne iného typu. A sme si to nikdy nespojili, že ty si ten Peter Líčko, <laughs> ktorý to nailustroval a bolo to pre nás veľmi príjemné, že vlastne sa k tebe dostávame akože úplne z iného konca teraz. Na akých všetkých projektoch pracuješ? A toto je vlastne ilustrácia z takej viac svetskej sféry. Je ťažké sa dostať do toho komerčného sveta?
2: Hmm, myslím si, že... Není ťažké sa dostať do komerčného sveta, keď sa to snažíte robiť čo najkvalitnejšie. Že ten komerčný svet ako keby ide častokrát po tej kvalite a po nejakých takýchto veciach. Pre mňa je to aj ako keby taká vec na svedectvu, že, že je dobré aj produkovať ako keby tie kresťanské veci. A tí ľudia z toho komerčného sveta to môžu vidieť, lebo keď si vás hľadajú, tak automaticky tie veci vidia, a potom ísť do toho komerčného ako keby prostredia. A ja som robil na rôznych veciach, hej, robil som ilustrácie napríklad pre firmu, ktorá sa uh, zaumerá umelou inteligenciou a jej propagáciou, čo pre mňa tiež bolo strašne zaujímavé, lebo umelé inteligencii som toho vedel dosť málo, kým som začal na tom robiť. Hey, alebo potom uh, som robil ilustrácie napríklad pre projekt Made by Day a oni robia častokrát ilustrácie hôr a, a podobných vecí a prírody a robia také polstry ako keby alebo grafiky. A to bolo tiež veľmi zaujímavé. A ja častokrát ako keby si tie projekty nevyhľadávam, že oni si ma vyhľadávajú sami alebo mi napíšu o Zúsa. Takže mňa častokrát poteší len, keď príde ako keby tá ponuka z toho svetského prostredia a, a ja môžem ako keby im niečo ponúknuť zase z mojej strany.
1: Okrem takýchto printových ilustrácií, ty robíš aj so svojou manželkou. Na akom projekte spolu robíte, alebo teda sem tam spolupracujete?
2: Tak okrem, okrem toho, že spolu žijeme, my obidva pracujeme z domu teda, a tak my máme kancelárie vedľa seba, dá sa povedať, alebo dve izby vedľa seba. A, a uplivňujeme sa vo svojej tvorbe hej, vo všetkom, alebo. Je to ako klasický kolega, že príde za vami a pozrie sa na tú vec a my sa vždycky na tom sme, lebo presne vieme, čo si ten druhý o tej veci myslí, lebo je to váš manžel a neskrie nejak ten svoj pohľad na to, aj keď si sa že mm, je to celku pekné a už vieme, <laughs> že hneď nás to náhne má, že čo je na tom zle? že Môžeš môže povedať, ako to vás spraviť a on to úplne nejde vždy povedať. Čiže ovplyvňujeme sa v tom, ako, ako si svoje veci ukazujeme, ako tvoríme, čo by sme tam mohli zmeniť niekedy a ako to zmeniť, alebo či, či vlastne to je to, čo sme chceli dosiahnuť. Ale potom pracujeme na nejakých ako keby menších spoločných uh, projektíkoch, že napríklad vytvorili sme si takú vec, že chceme spraviť nejakú spoluprácu, tak ja som navrhoval uh, nejaké ilustrácie alebo návrhy na, na potisk látok. Potom sme to dali vytlačiť ako keby do tlačiárne špeciálnej a, a potom uh, Katka, ona navrhuje a devný design robia alebo navrhuje nejaké veci. Tak ona z toho vytvorila nejaké kúsky oblečenia a to bol taký ako keby náš spoločný projekt že sme mohli na tom spolupracovať samozrejme Katka sa potom vyjadrovala nejakým spôsobom aj k tým ilustráciám že či niečo zmení na tom alebo že čo by sa jej páčilo či dajme tomu zmeníme nejakým spôsobom ešte trošku farby a spolu sme to konzultovali a ja som potom nejakým spôsobom mohol zasahovať aj do toho odevného dizajnu, samozrejme, že nemám až tak veľa skúseností a takže som vždycky povedal možno svoj pocit z toho, že ako to spraviť alebo že čo tam môžeme ešte trošku zmeniť.
0: To som chcel len dodať, že, že teda áno, Katka, Katka sa venuje odevom, dalo by sa povedať, že móde, v takom akože širšom slova zmysle a že ja si neviem predstaviť, že by som k tomu niečo povedal. <laughs> <laughs> Ty si hovoril síce, že nemáš skúsenosti, ale ja si ani neviem predstaviť, že ako, ako to prebieha také, že, že neviem, že si mal s tým nejaký styk predtým alebo, alebo niečo? Ne,
2: nemal, nemal som žiadny styk predtým s odevným dizajnom, ale, ale tým, že s Katkou už jeme spolu, tým, že už, už keď sme spolu začali chodiť, tak ona chodila na školu, kde sa tie veci učila, tak to nejako priraslo ku mne a ja už som nejako zbehli v tom, že stále si ukazujem nejaké veci spolu, aj browsujem po internete, hľadáme inšpirácie, jej. ona mi ukáže nejaké veci, dokonca mám ako keby prepojené Instagramové účty, že ja sa viem dostať jej Instagramové účtu na môjmu, sem tam si scrollujem jej Instagram, takže si všimnem nejaké veci. takže už nejakým spôsobom sa v tom orientujem, aj, aj v tej môde. Zároveň pomáhame jej fotiť jej veci a tak ďalej. Čiže je to, je to pre mňa také, že už je to prirodzené, Hej nejak sa zaoberať tým odevným dizajnom. Ale predtým som o ňom nevedel samozrejme nič a teraz už pomáham Katke niekedy vyberať látky, lebo zajdeme spolu do galantéria a už musím vedieť, aj, ktorá látka ako pôsobí, vyzerá, ako sa správa takže je to pre mňa vždy také vtipné že keď niekto dojde a pýta sa na to aká to je látka, tak ja odpovedu na namiesto katky že, že to je prírodná látka a správa sa elasticky a už viem nejaké také malé triky ale samozrejme to je asi tak všetko a tam to končí
1: Ale tak podľa mňa pocity by si aj ty vedel vyjadriť, že neviem niektoré šaty vyzerajú ako župan
0: Ano, ano. O toto má hrízie
1: <laughs> Alebo podobné veci
0: Ohromné, ohromné, maličkosť, maličkosť, maličkosť. Na záver máme takú rubriku, volá sa Ohromné maličkosti. Podľa knihy od Chestertona sú to malé veci, ktoré sú také nebadané, ale pre iných sú zase veľmi dôležité. Čo sú tvoje Ohromné maličkosti, Peťo?
2: Tak tých Ohromných maličkostí by bolo asi veľa, ale ja mám takú maličkosť, čo mám strašne rád. Je... Ja veľmi rád, že obecne pozerám filmy, a mám veľmi rád filmy o superhrdinoch, ale v istom momente života som si uvedomil, že častokrát Boh prehovára môjmu srdcu cez tieto filmy. A že keď pozerám nejaký film so Spider-Manom, tak môjho srdca sa to vážne dotýka. Nie vždy, samozrejme, keď to len pozriete filmu ale veľakrát som si uvedomil, že, že ma to jednoducho dostane a že, že je to taká blbosť ako filmy, ale že aj cez filmy môže Boh prihovárať, aj cez filmy, ktoré vám ani nenápadnú, že by nejako mohol Boh prihovoriť a pre mňa je to veľmi taká osobná záležitosť, že mám to strašne rád jednoducho.
1: Ďakujeme Peťo za tento rozhovor, že si nám trošku dovolil nahliadnúť do toho ilustrátorského sveta aj do tvojho života, Tvoje ilustrácie môžeme teda nájsť v rôznych knihách, teda aj v knižnej sérii Pustovník. Štvrtý diel Pustovníka vychádza práve o niekoľko týždňov, takže sa môžeme tešiť na tvoje nové ilustrácie, ktoré sme ešte nevideli. Ďakujeme ti a právime všetko dobré a veľa kreativity.
2: Ja ti ďakujem a všetko dobré.
1: V prvej epizóde tohto roku nám samozrejme nesmie chýbať ani sviežne knižne, a keďže tu máme takú úvodnú epizódu na začiatku roka radi tak plánujeme dopredu a určite plánuje aj vydavateľstvo Kumran. Preto sme si do Svižne knižne priamo z vydavateľstva zavolali Evú Štrbovú. Ahoj Evi.
3: Ahoj, ťa mamo.
1: Evi, na čo sa môžeme v najbližších mesiacoch tešiť v kumrane?
3: Tak v um, najbližších mesiacoch sa máme tešiť na veľa vecí, môžeme tešiť. Náš vydavateľský rok odštartujeme paradoxne záverom, čiže začneme záverom štvordielnej fantasy série Pustovník. Ten teraz bude mať názov Sozi Ritiera. Ďalej budeme pokračovať takou veľmi obľúbenou knihou, ktorá má už prvé dva diely. Kniho zamyslení o vede a viere pre deti. Prvá a druhá časť sa volá Neopísateľný a náš Boh je úžasný. A myslím, že ju veľmi veľa ľudí na Slovensku už pozná pretože bola veľmi úspešná. Tentoraz vydáme tretí diel s názvom Zazraky stvorenia. Potom sme, sme sa rozhodli doniesť niečo nové, priniesť slovenskému čitateľovi veľmi zaujímavý, strhujúci román z prostredia súčasného Jeruzalema, ktorý sa bude volať Vyvolený národ, čo people, a kde arabská kresťanka, právnička, je židovský šéf a arabský vyšetrovateľ, Pojazd sily vo vyšetrovaní teroristického útoku. Takže, no, bude to veľmi zaujímavé a na napínavé. No a potom sme si ešte v tej prvej časti roku pripravili aj knihu zamyslení o osobe Ježiša na základe takej veľmi obľúbenej filmovej série Vyvolení.
0: Ja mám tajný tip, Eva, že na čo by si sa mohla najviac tešiť? Ty, ale čo? Ale skús nám povedať a ja potom prezradím, že či som myslel správne.
3: Mm, takže no, z týchto vecí vie, že mi je ťažko vybrať medzi dvoma. Medzi tým struhujúcim romanom z Jeruzalema a medzi detskou knihou Zázraky stvorenia. Ale musím povedať, že vyberám si tie Zázraky stvorenia. Prečo len? Mysl, uh-huh. Myslel
0: som správne. A prečo práve tie Zázraky stvorenia?
3: <laughs> je to kniha, ktorá má hneď prvý raz, keď sme ju uvideli v origináli, veľmi oslovila práve prepojením vedy a viery, ktoré sa mi zdá, to preplenie úplne prirodzené, ale tak málo sa vyskytujúce v knihách alebo neviem v kresťanských zamysleniach takže um, mňa tá kniha na začiatku veľmi oslovila a potom ma veľmi oslovilo to, že sa páčila aj iným ľuďom no, Teším sa na ni.
1: Môj tajný typ bol strhujúci román, ale nebola som tým
3: pádom ďalej. No, aj tebe to celkom vyšlo.
0: Ďakujeme Eva veľmi pekne za to, že si si našla čas a čo si nám podharila z kuchyne Kumranu tej vydavateľskej. V dnešnej epizóde ste mohli počuť rozhovor s ilustratorom Peťom Líčkom, ktorý ilustroval knihu Pustovníka, ktorá je posledná kniha zo série, vyjde už čoskoro. Ďakujeme a vás za tvoj čas a tešíme sa na budúce.
3: Ďakujem, ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujeme. Ahojte.